0: Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, guten Nachmittag, wann auch immer ihr diese Folge hört zu. Mein Scrum ist kaputt und ich begrüße wie immer den Sebastian.
1: Hallo Sebastian. Einen wunderschönen guten Abend, Dominik und alle Zuhörer. Ja, wir sind jetzt, also ja gut, bei mir ist gerade Abend, also bei uns auch, bei, bei dir ja, auch, aber...
2: Abend, ja. genau.
1: Auch
0: bei unserem Gast ist heute Abend, weil der sitzt, glaube ich, auch in München. Wir haben heute zu Gast den Erfinder des sprechenden depressiven Kastenbrotes. Hallo, Tommy Krappweiß.
2: Guten Tag, bei mir ist auch Abend, aber äh, einen Abend später, glaube ich. Ne? Warte ein mal. Einen Abend Was später? Man... Ach nee, Quatsch, so groß ist die Zeitverschiebung ja gar nicht. Ne? <lacht> nee, nee, zwischen... nee.
0: In welchem Teil von München bist du? Ich bin in Waldperlach.
2: Ach so, ja, da kann es aber schon sein, dass es bis zur Au irgendwie... <lacht> <lacht> dort, das, ist schon, das ist schon durchaus möglich. Ja.
1: Und bei mir in der Eifel ist so, so nochmal eine ganz andere Zeitrechnung. Ach so, ja, das, das ist ja. Das ja. <lacht> Gut,
0: ähm, jetzt fragt sich der ein oder andere vielleicht, was hat Tommy in diesem äh, Podcast verloren?
2: Ja, es, das hat sich der Tommy ja. auch gefragt, aber das ist ja völlig <lacht> egal. Ich kann zu allem irgendwas sagen. Im Zweifel sage ich einfach Bobu, Bibi, Baba, Bubu. Das kriegen wir hin, sehr gut. Dann kriegen wir bestimmt ja, auch noch ein bisschen Zeit. Das dazu.
1: reicht auch, wenn du es
0: einmal sagst, das können wir dann nämlich für eine Stunde lang einfach lupen. <lacht>
2: ja, leg ein Beat drunter und wenn es ein Hit wird, <lacht> möchte ich gerne was abhaben. <lacht>
0: Großartig. Nein, und zwar, ähm, wir reden ja ganz oft über Softwareentwicklung in diesem Podcast und da hattest du auch was mit am Hut, denn 2014 ist ein Bernd das Brot Spiel erschienen, nämlich Bernd das Brot und die Unmöglichen.
2: Ja, unter anderem. Es gibt auch noch ein paar andere Sachen, die ich mit meiner Firma Film oder Game mache. Insofern, äh, ja, es ist, und äh, aus der Sicht des Kunden ist ja insofern interessant, weil Kunde bin ich ja dann auch noch. Mhm. Genau.
0: Und äh, das wäre jetzt, unser Fokus wäre jetzt zu gucken, okay, wie ist also wie ist so deine Erfahrung als Kunde mit äh, Dienstleister oder mit wem auch immer du da zusammengearbeitet mhm. hast? Ja. Weil wir als Softwareentwickler und als Projektleiter und Scrum Master und Product Owner und wie sie alle heißen, mhm. wir haben halt immer nur die unsere Sicht. Klar. Und äh, da ist jetzt ganz schön eben mal auch so die Sicht von außen zu bekommen. Mhm. Dann äh, fange ich doch mal damit an ähm, Jetzt speziell bei Bernd das Brot und die Unmöglichen. Wie kam es zu der Idee und wie ist so von deiner Sicht aus die Auswahl gefallen, mit wem du das machst? Im Zweifelsfall auch mit welchem Publisher du das machst.
2: Also die Idee war äh, eigentlich schon kurz nach der Erfindung von Bernd das Brot war uns klar, dass wir irgendwann da mal ein Game damit machen müssen. Und dass es ein Adventure ist, das äh, brot sich irgendwie an, weil Bernd ja einfach sehr wortreich ist. Hm. Ja, und ähm, jetzt nicht unbedingt der Actionheld. Ähm, und die Zusammenarbeit dann mit äh, Chimera, äh, die kam eigentlich, warte mal, wie war das eigentlich? Ich glaube, weil wir den Henne Lesser kennengelernt hatten bei einer dieser typischen ähm, Games-Förderung-Stehrumchens. Und ähm, das irgendwie... Wie soll ich sagen, es war der ein, ein Weg des geringen Widerstandes für uns alle. Wir, einfach, wir haben es einfach gesagt, komm, dann machen wir das mal. Es wurde gefördert und wir haben es gemacht. Also total banal tatsächlich. Also nicht, nichts Spezielles, keine abenteuerliche Geschichte, sondern wir haben es einfach dann getan. Crazy.
0: <lacht> jo. Okay, das heißt, ihr habt jetzt nicht irgendwie
2: groß ähm, mehrere Dienstleister nein, angeschrieben. Nein, und gesagt, nein ich mach, das mache ich sowieso nicht. Also ich meine, klar, äh, gibt es immer mal Situationen, wo man äh, Angebote vergleicht, aber ich bin überhaupt nicht der Typ, der äh, irgendwas in die Welt hinausbläst und dann mal schaut, was zurückkommt und dann mal guckt, sondern ich muss immer Leute kennenlernen und dann überlege ich, will ich mit dem dieses Projekt machen? Und wenn dann wieder ein anderes Projekt kommt, überlege ich, mache ich das jetzt mit dem oder mache ich es nicht mehr mit dem? Ich bin wirklich sehr, sehr menschenfixiert und überhaupt nicht... Äh, also... Wie soll ich sagen, natürlich kannst du ähm, gerade, wenn du jetzt, äh, nehmen wir mal an, du machst einen Film, das machen wir ja öfter, und du brauchst Visual Effects. Wenn wir jetzt keine eigene Visual Effects-Firma hätten, dann kannst du schon irgendwie drei Leute mal ein Angebot machen lassen. Aber letztendlich äh, trifft man die dann, redet mit denen und ich gucke, ob ich mit denen kann. Und äh, mit dem, mit dem ich am besten kann, äh, wenn der jetzt nicht irgendwie das Doppelte will, dann nehme ich den. Weil Zusammenarbeit und Entspanntheit ist mir wichtiger als äh, ob ich jetzt dann noch den letzten Cent rauspresse und irgendwie besonders billig bekomme. Lebenszeit ist Qualität. Mhm. Ja. Habe ich euch damit jetzt schockiert? Nein. Das, das, das <lacht> also stimmt am ja, anderen Ende.
1: Das, das ist tatsächlich doch fast ein bisschen schockierend, wenn man bei einem Dienstleister arbeitet, dass jemand sagt, ja, also den äh, ich nehme nicht den einfach den billigsten.
2: Nee, natürlich nicht. Ich nehme den, mit dem ich am besten klarkomme, den ich nett finde, wo, wo man auch merkt, dass der, ähm, der oder die dass das gleiche Wording irgendwie hat, oh Gott, ein Anglizismus, aber weißt du, dass, dass man verstanden wird, dass äh, wenn ich jetzt, äh, wenn der jetzt irgendwie sagt, ja, ich weiß darauf keine Antwort und ich sage 42 und der weiß nicht, was ich meine, mhm. ist er der Falsche. Mhm.
0: Ja. Mhm. ja. Ja, bei mir kam die Stille jetzt, ich war mir jetzt nicht sicher, ob Sebastian jetzt eine Frage stellen will oder nicht, es klang in der Leitung. <lacht> es <müssen> hier, muss hier <lacht> ähm. nicht für Stille
2: rechtfertigen, ich bin das gewöhnt. <lacht> <lacht>
0: Auf der, ähm, der Amazon-Seite steht ähm, bei der Produktbeschreibung, dass das ausgedacht und geschrieben von den Machern von Bernd das Brot, mhm. also vermutlich unter anderem von dir, genau. ist. wie stark warst du da tatsächlich involviert? Also,
2: ähm, anfangs relativ viel und dann im Mittelbereich nochmal. aber im Großen und Ganzen hat der Co-Erfinder von Bernd das Brot, der Norman Köster, mit unserem damaligen ähm, Dramaturgen Sebastian Voss dieses Spiel gemacht, also zumindest die Inhalte. Gepixelt wurde es ja dann eben von Chimera. Und ähm, es ist so, dass also Norman ist ja auch das Vorbild für Bernd das Brot gewesen, bei der Entwicklung von Bernd das Brot. Insofern lag das relativ nah. Und solche Dinge wie Kampflamas äh, und äh, äh, Rock, Rocker, Erpel, die können eigentlich meistens nur von Norman kommen. <lacht> <lacht> ja.
1: und wie, wie ging das dann, ähm, also genau, also die Entwicklung hast du gerade gesagt, das lief dann im Grunde genommen bei Chimera, also ihr habt ja jetzt nicht bei euch in der Boomfilm GmbH da irgendwie Leute angestellt ne? ähm, äh, nein, wir
2: haben aber, wir haben äh, die ganzen Entwurfszeichnungen äh, und alles das, das kam eigentlich von uns ah, aber. und die Hintergründe und auch die Zwischensequenzen, die wurden bei uns gezeichnet, mhm. also das was wir machen konnten, das haben wir gemacht und es gibt aber ein paar Sachen, also äh, mittlerweile könnten wir auch äh, so eine lustige Unity-Geschichte machen, aber damals konnten wir es halt noch nicht. Und da ist es dann immer sinnvoll, wenn man vielleicht Leute fragt, die das können.
1: Mhm. Ja, hm. De definitiv. Ähm, gut, und dann, also wie, wie hat sich dann der, so ein bisschen der Entwicklungsprozess gestaltet? Also wie, wie ging das dann denn los? Also äh, vor allem, ähm, du hast gerade gesagt, jetzt naja, es also in der Startphase richtig. warst du im Grunde genommen mit dabei und danach <lacht> ähm, ein bisschen weniger. Wie war das? Aber ich
2: habe es ja, ja mitbekommen ja. und äh, es war schon so, dass äh, Norman Sebi und Chimera sich äh, ziemlich gerieben haben zwischendurch, weil ähm, wir hatten halt dann diese große, weißt du, dieses riesige, für, 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 für Point and Clicks brauchst du ja monströse, monströses Paperwork einfach. ja, Das ist einfach unfassbar, wie viel Papier, wie viele Telefonbücher du mit Story und äh, mit Antworten und äh, bla bla vollschreiben musst. Und äh, die beiden hatten sich halt Rätsel überlegt und irgendwann kam dann äh, von Chimera, äh, bestimmt auch sehr, sehr oft gerechtfertigt, das will ich gar nicht äh, falsch darstellen, ja, das geht so nicht oder das ist so aufwendig. Mhm. Ja. Und ähm, das ist halt, halt immer so der Moment, wo, wo man als Autor dann sagt, ja, aber das ist doch, nein, aber das kann man doch jetzt nicht einfach so einfach machen. Nein, das geht nicht, nein, das muss so sein, das muss so sein, das muss so sein. Und da äh, sind äh, Sebi und Norman und Chimera dann schon ab und zu zusammengerasselt, weil na ja, im Endeffekt dafür, dass das Ding so gut wie möglich wird, ja, auf beiden mhm. Seiten. Ähm, und da musste man wirklich überlegen: Okay, alles klar. Wir haben nicht so viel Geld. Was lassen wir denn jetzt weg? Was lassen wir denn weg? Dafür kriegen wir das. Ja, das war eigentlich so das Aufwendigste. Was wir auch in der Bumpfilm gemacht haben, war die ganze Musik, äh, die Sprachaufnahmen und das Sounddesign. Mhm. Es kam auch alles von uns. Ja, und im Endeffekt äh, kam es dann raus, dass, was wirklich schade ist, und mittlerweile hat Koch Media, der war ja der Publisher, äh, auch äh, zugegeben, kann man sagen, dass das keine gute Idee war. Die dachten, so eine Art von Game muss ein Boxed Game sein, das im Saturn steht, und es muss eine geile Schachtel haben. Und äh, die äh, Point-and-Click-Fans, die wollen Boxed Games mhm. haben. Mag sein, dass da ein oder zwei das haben wollten, aber äh, die konnten es dann auch kaufen. Aber im Großen und Ganzen war es damals schon so, das hätte dringend, dringend, dringend mobile sein mhm. müssen. Da, also gerade jetzt, ähm, wenn du dir anguckst, was auf Tablets alles passiert, also das war wirklich wahnsinnig hohl, eine wirklich selten dämliche Entscheidung, das nicht äh, sofort auch auf äh, Mobile-Plattformen rauszubringen. Und das hat dem äh, Ding eigentlich im Wesentlichen das Genick gebrochen. Weil wir konnten ja mit dem Game nicht so äh, wie Daedalic oder so ähm, auf, eine, auf eine Fanbase äh, von Gamern zurückgreifen, sondern wir mussten erstmal jedem Einzelnen sagen, schau mal, da gibt es ein Spiel. Und das hat wirklich überhaupt gar nicht funktioniert funktioniert. Also es wusste einfach keiner, dass es das Spiel gibt, außer denen, denen wir es auf der Gamescom persönlich gesagt hatten.
0: Das heißt auch, dass du ja. für, bei der oder dass ihr bei der Entscheidung, auf welchen Plattformen erscheint es, hattet ihr da gar kein Mitspracherecht oder wie ist das zustande gekommen?
2: Naja, du hast, du hast natürlich ein Mitspracherecht, aber kein Veto. Und es geht dann schon noch mal darum, äh, portieren wir das Ding jetzt noch mal, das kostet dann noch mal 10 oder 15.000, machen wir das oder machen wir es nicht? Wir sind sowieso schon total über Budget ähm, und äh, die Boomfilm hat wahnsinnig viel Geld da in dieses Ding reingepumpt. Also zumindest für unsere Verhältnisse viel. Pumpen wir jetzt nochmal was rein, obwohl der Publisher sagt, du, pff, nee, also wir hm, uns reicht das eigentlich so. Wir glauben, das ist genau die richtige Idee. Wir machen eine total geile Schachtel. Die ist ja auch geil. Das ist ja wirklich eine Brotdose. <lacht> ja, Das ist ja richtig cool. Das ist eine Metallbrotdose äh, und du kannst sie wirklich verwenden, um dort äh, alles Mögliche hin und her zu tragen und daraus zu essen. Aber ähm, es wäre halt auch schön, wenn Leute das nicht nur gekauft hätten, weil sie da ein Brot reintun können. Ist sowieso schon als drin. Sondern weil man da halt ein Spiel spielen kann. Und ja, das ist sehr traurig, dass es nicht funktioniert hat. Und jetzt hinterher dann noch mal zu sagen, äh, komm, wir, in, wir schmeißen jetzt noch mal 15.000 Euro dem Spiel hinterher und schauen dann mal, ob es jetzt, so viele Jahre später vielleicht, als äh, als Mobile Game funktioniert, also das vor allem ist es auch so, äh, das darf man nicht vergessen, mir gehört ja Bernd das Boot nicht. Der gehört ja dem Kinderkanal. Mhm. Das heißt, ich muss auch Lizenzgebühr bezahlen mhm. für meine Erfindung. ist Ein bisschen verstörend, aber so ist es halt nun mal. Und ähm, wenn ich jetzt also dann auch dem Kika nochmal Geld gebe und dann Chimera nochmal Geld gebe und wir es dann rausbringen, und dann wieder klein, keiner draufklickt. Also, da mache ich dann lieber was anderes.
1: Mhm. Weißt du? So, also der ganze Entwicklungsprozess, wie, wie lief das denn dann so ab? Also, ähm, also, habt ihr in regelmäßigen Intervallen dann immer wieder irgendwie. Ja. Also, es gibt. Ähm, um, um sozusagen nochmal kurz den Bogen zu spannen in der Hinsicht, also ich hatte vorhin schon mal den Begriff Agilist irgendwie verwendet, ähm, so agile mhm. Softwareentwicklung. die Idee dahinter ist eben immer zu sagen, naja, wir arbeiten hier eng mit dem Kunden zusammen und in regelmäßigen Intervallen, also kurzen Iterationen, präsentieren wir dem Kunden dann auch immer ein neues Inkrement dieses Produktes, das immer voll funktionsfähig ist und er kann jederzeit eben sagen, guck mal, das, das gefällt mir gerade so nicht oder das hier gefällt mir sehr gut und wir, wir lassen das Feedback sofort wieder einfließen. Wie lief das denn dann so bei euch ab?
2: Also auf jeden Fall nicht so so krawattenartig, wie sich das bei dir jetzt anhört, sondern <lacht> etwas <lacht> einfach lockerer halt. Ja, wir haben wieder was, guck mal da. Ah, okay, zeig mal. Nee, warte mal, können wir nicht anders? Nee, ist zu teuer. Okay, wir überlegen uns was. Äh, wann rufen wir wieder zusammen? Ja, ich melde mich nächste Woche Dienstag. Ah, hat nicht geklappt. Du, am Donnerstag äh, kann ich noch mal. Hallo, wie schaut's aus? Nee, können wir uns treffen? Nö. Also ganz locker und entspannt immer dann, wenn halt Bedarf ist zu sprechen, damit Aha. gesprochen. Ich bin auch persönlich wirklich in meiner Firma überhaupt gar kein Freund von solchen solchen Intervallen oder von Gesprächen, weil man, also das, das Gesprächswillen, sondern wenn etwas zu tun ist und wenn etwas zu besprechen ist, dann wird das besprochen, dann schauen wir, wann das geht und dann sobald wie möglich. Aber, also es gibt bei mir in der Firma natürlich schon, wir haben ja insgesamt sind es, glaube ich, jetzt 25 Mitarbeiter, da ist es dann schon so, dass du sagst, komm, alle zwei Wochen machen wir mal alle zusammen ein Update, das ist dann immer am Freitag mhm. um 10. Selbstverständlich, ja, und es gibt natürlich auch äh, Meetings äh, der einzelnen Departments, wir haben ja Entwicklungsdepartment, wir haben eine Post-Production, sound und so weiter und so fort, natürlich trifft man sich und redet, aber meistens ist es so, dass das nach Bedarf passiert und den Rest der Zeit arbeitet man. Ja? Und ähm, Dazu auch noch eine Sache, ich bin wirklich, also wenn es etwas gibt, was ich wirklich hasse, dann sind es Brainstorms. <lacht> das ist für mich, das ist die absolute Hölle in Bund für mich, Zeit damit zu verschwenden. Weißt du, du, du hast irgendwie, nehmen wir mal an, also im schlimmsten Fall, hast du nach 10 Minuten oder vielleicht nach 30 Minuten von mir aus eine geile Idee. Alle lachen und sagen, ey, das ist ja total cool. Und ich sage, komm, okay, ich schreibe das jetzt. Und dann sagt irgendjemand, nee, warte mal, ähm, lass uns nochmal mal neu denken. Dann, dann denke ich mir, ja. Du kannst jetzt neu denken, aber das kannst du jetzt in deinem Büro machen, weil ich muss jetzt arbeiten. Und zwar schreibe ich das jetzt, weil es ist eine gute Idee. Und wenn einem dann beim Schreiben auffällt, dass man da was verändern muss, was ja immer so ist, dann ist es ja auch in Ordnung. Aber ich möchte gerne etwas schaffen. Ich möchte etwas mhm. herstellen und nicht darüber reden, ob wir etwas herstellen und wenn ja, ob es vielleicht eine scheiß mhm. Idee ist. Ja? Da verliere ich einfach mhm. zu viel Zeit. Und äh, Effizienz ist mir wirklich, also Freude an der Effizienz ist mir und auch meinen ganzen Kollegen extrem mhm. wichtig. Also das hat auch, ähm, im Umkehrschluss ist es auch so, wenn wir zum Beispiel ins Tonstudio gehen, weil wir jetzt für die Hörspielserie, die wir gerade gemacht haben, Musik brauchen, dann spielen wir die halt ein, komponieren wir die und spielen die dann auch jetzt. Da wird nicht vorher überlegt, ja, welchen Stil und was könnte man denn, ja, lass uns mal überlegen, naja, weißt du, sondern wir kennen uns schon so lange und äh, bei Ghostsitter, bei dem Hörspiel geht es eben um einen 40-jährigen Jungen, der eine Geisterbahn geerbt hat und alle Geister sind echt. Dann hast du so ein ungefähres Gefühl, ja, das hat ja irgendwie so was Rummelplatziges vielleicht im Sound und äh, wir können sowieso bestimmte Instrumente spielen, haben bestimmte Instrumente da und andere nicht. Dann stellen wir uns hin und machen das. Ganz effizient und konsequent und auch konzentriert. Aber äh, nicht so Werbeagenturgehirnig mhm. oder so, weißt du? Es gibt bei uns keine. Es macht niemand vorher eine PowerPoint und sagt, wir haben uns da folgendes überlegt und äh, wir machen jetzt erstmal eine Pre-Cooldown-Phase und dann machen wir die Heat-Up-Phase <lacht> und dann äh, machen wir die äh, Go-to-The-People-Phase und dann kommt die Cooldown-Went-to-The-People but failed Phase. Ja, das, das gibt es alles bei uns einfach nicht. Weil wir gerne Sachen machen ja. und nicht drüber reden. Das ist übrigens,
1: also. Ganz, ganz ganz kurz, also verstehe mich nicht ähm, falsch mit dem, was ich vorhin meinte, also die Idee Nein. dahinter ist halt eben spätestens in gewissen Intervallen, ähm, aber ganz klar im Fokus steht eben auch bei bei diesen Arbeiten halt wirklich dieser kontinuierliche Austausch mit dem Kunden, also genau das, was du eigentlich gerade auch gesagt hast, ne? dass man eben wirklich möglichst immer einfach zusammenkommt, gemeinsam über Sachen eben drüber schaut. Und auch, was du jetzt gerade eben gesagt hast, das passt halt wirklich perfekt auch in diese Denkweise, nämlich nicht irgendwie groß drumherum sprechen und planen und Konzepten und sonst was, sondern Dinge machen und echt Ergebnisse ja. produzieren, wo ja. man dann immerhin am besten messen kann und rausfinden kann, ja, funktioniert das denn? Also geht das in die richtige Richtung? Ist das das, was wir uns vorstellen? Das, genau, das klingt
2: super. <lacht> ich wusste nicht, dass es da ein Wort dafür gibt. Ich nenne es Arbeiten, <lacht> aber äh, völlig in Ordnung, wenn ihr das A A agilitäts nennt. Ja, ma
0: manchmal muss man es äh, anders nennen, damit, äh, so, damit so dieses shiny new
2: irgendwas im äh, ja, ja, Blick kommt. Absolut. <lacht> äh, wir, haben, wir haben vor kurzem für eine Agentur so ein Erklärvideo gemacht. Die sind ja jetzt gerade total hip. Mhm. Ja? Diese äh, ganz mhm. simpel animierten aber dann doch eigentlich auch wenn ich animierten, aber simpel aussehenden äh, Erklär-Bär-Videos. Und was da teilweise an so, ja muss man sagen, an so Agentur-Bullshit so rüberkommt, das ist manchmal schon mhm. wahnsinnig lustig. Ja. Also das, 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 das Witzige ist, es gibt ja dann immer da auch coole Leute, und es gibt halt Leute, die stehen halt auf sowas. Und äh, die Leute, die dann auf sowas stehen, mit denen, also, die, es fällt mir total schwer, das ernst zu nehmen. Das muss ich einfach mal sagen. Es fällt mir total schwer, weil es, weil es so, na ja, es ist so, es sind so wahnsinnig viele Worte für ganz einfache Dinge wie Digitalisierung ist wichtig. Mhm. Ja, das ist unglaublich, da kannst du eine halbe Stunde mhm. drüber reden. Und eigentlich immer nur diese drei Worte denken, dabei aber 80.000 Millionen Worte sagen, so wie ich jetzt gerade in diesem Podcast. <lacht> Also wir haben ja noch eine halbe Stunde Zeit. Also, das doch
0: über <lacht> Nein, Quatsch. Ja, äh, du, ja, du hast ja Effizienz angesprochen. Mhm. Die, die Bunnenfilm sitzt ja in München. Ja. Wo sitzt oder wo sitzt denn
2: Chimera? Äh, Chimera sitzt am Sendlinger Tor. Ah, okay, auch also auch in, das <lacht> heißt, auch in
0: München. auch ja, in
2: München. Ja, ja. Aber das ist mittlerweile ja überhaupt kein Problem mehr. Wer wo sitzt so wirklich? Ja? also in Zeiten von Skype und Co. Also, äh, unsere Visual Effects Firma, die Big Hack FX zum Beispiel, die macht ja fast nur Jobs für Hollywood Filme, also für, das ist jetzt zwar, ähm, na, Magnificent Seven, da haben wir irgendwie 300 VFX Shots gemacht für den Film. Ist lustig, ne, dass du 300 VFX Shots für den Western brauchst, aber <lacht> es ist tatsächlich so. Und, ähm, da ist es auch so, da wird also ganz viel über Videokonferenzsystem gemacht und äh, du schickst die, die, die du kannst die, die, die Videos hochladen, die können da hin und her scrollen und äh, du kannst scrollen und du kannst ähm, Sachen einkreiseln und sagen, schau mal hier und das funktioniert absolut super und das ist schon okay, wenn, wenn du auch die Möglichkeit hast, dass Leute da sind, gar keine Frage, aber wenn es eben nicht geht, dann äh, geht das mittlerweile relativ gut auch digital
0: jetzt äh, zurückbetrachtet vor, auch so, sagen wir mal, vier, fünf Jahre, als das Spiel entstanden ist, mhm. wenn Chimera nicht in München gesessen wäre, hättest du das trotzdem gemacht?
2: Ähm, ah ja, ja, das stimmt. Vor ein paar Jahren wäre ich vielleicht Na, das ist schwer zu sagen, weil hm. Da, da, vielen, da, da sind ja auch noch andere Dinge wichtig, wie zum Beispiel, können wir denn ein, ein, ein Spiel in Bayern fördern lassen, wenn der Mensch, der es pixelt, nicht in Bayern ist? Ja, das kommt ja auch noch dazu. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich wäre das jetzt für mich kein wirklicher Hinderungsgrund gewesen, glaube ich, wenn das jemand ist, mit dem man gut kommt. Gut klarkommt, nö
0: die äh, habt ihr euch dann meistens irgendwo also bei Chimera oder bei euch getroffen oder war hm. das trotzdem über Telefon, Beides. Skype, was auch immer?
2: Beides, was okay. gerade ging. Also so größere Sitzungen, äh, so vor allem so Krisensitzungen, im Gottes willen, was machen wir denn jetzt? Wir haben jetzt einfach kein Geld mehr. Ihr wollt jetzt da noch das und das und das und das. Das wurde immer persönlich gemacht und natürlich auch über Telefon. Äh, und der Arbeitsabgleich, der fand eigentlich immer digital statt.
0: Gut, äh, Du hast ja vorhin auch mal erwähnt, dass ihr letztendlich über Budget wart. Ja. Kannst du erläutern, woran das lag? Also warum, warum hm. ist das passiert? Wie ist das zustande gekommen?
2: Hm. Also ich glaube, es hatte schon viel damit zu tun, was wir eigentlich alles in dem Spiel auf jeden Fall wollten. Und dass dann Chimera durchaus zu Recht gesagt hat, ja, aber das ist nicht in dem Geld, was wir jetzt drin haben, also was wir jetzt hier reingestellt haben oder was wir mit euch besprochen haben als Produzent. Also wir waren ja Produzenten. Machbar. Und gesagt, okay, dann was machen wir? Verbiegt ihr euch noch mehr? Und wir verbiegen uns da und wir machen hier noch mehr Mühe und ihr macht da noch mehr Mühe und insgesamt kriegen wir es hin oder brauchen wir mehr Geld? Im Endeffekt ist es so, dass sowohl Chimera als auch wir durch die Arbeitsstunden alleine schon wirklich draufgezahlt hat. Aber auch, weil wir es halt mhm. gut machen wollten. Und es hätte ja immer noch sein können, dass das Ding ein totaler Erfolg ist. Und äh, dann hätten wir es alle wieder reinbekommen. Es ist natürlich bei solchen Sachen, genauso wie bei Musik oder Film, immer ein Spielchen. In dem Fall hat es halt nicht geklappt.
1: Das Projekt war so dann, also war das als als Festpreisprojekt angeplant? Nee, ne?
2: Als Fest also Fest Fest Projekt Festpreis heißt, also man, man vereinbart vorher
1: einen festen Umfang und einen festen Preis und egal was kommt.
2: Naja, wir haben natürlich, wir haben natürlich mhm. ein, ein Budget verabschiedet, von dem wir alle dachten, das kriegen wir dafür hin. Und haben dann festgestellt, das kriegen wir dafür nicht hin. Dann müssen wir also alle mehr investieren oder das Spiel ist halt nicht so gut, wie wir gerne hätten. Wie
1: früh habt ihr das und, gemerkt? Äh, dass das nicht so ganz zusammenpasst
2: ähm, dann mehr? Ich würde sagen, ab der in, dem, in der tatsächlichen Produktion in dem letzten Drittel hat man schon gemerkt, Moment mal, also wenn wir das jetzt alles noch machen wollen, puh, das wird irgendwie, hm. das wird irgendwie eng. Und äh, ich glaube, es kam auch so ein bisschen dazu. Chimera hatte zu dem Zeitpunkt äh, machten die gerade noch so ein Angry Birds Ding, ein ziemlich aufwendiges, und hatten dann auch einfach das Problem, äh, dass das Personal da irgendwie noch abzuzwacken, weil die bei diesem riesen Ding, was ich total verstehen kann. Da hing einfach wahnsinnig viel dran, dass das total, total, total geil, 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 geil wird. Und für uns entstand dann so der Eindruck, vielleicht stimmt es auch gar nicht oder vielleicht auch nur zum Teil, naja, dass das kleine Bernspiel dann natürlich droht, hinüberzufallen. Oder zumindest war das bei uns so, dass wir dachten, es wäre so oder und dann halt gesagt haben, ja, aber wieso meldet sich denn, warum ist denn das und blablabla und mi, 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 mi. Aber jetzt wollen wir doch das noch und jetzt wollen wir noch das. Und da, da wurde es dann eben so im letzten Drittel wurde es dann eben wirklich, da war dann wirklich crunch -Time angesagt und dann mhm. ging das Geld auch noch aus. Aber ich muss immer wieder sagen, das liegt vor allem daran, dass wir eben nicht gesagt haben, tja, wenn uns das Geld da ausgeht, dann lassen wir das halt weg und lassen das weg und machen es kürzer und die Idee geht halt dann auch nicht, sondern Chimera und auch Bumfilm haben gesagt, dann machen mhm. wir es eben trotzdem. Und das muss man halt für sich entscheiden, wenn man was machen will, was so geil ist, wie es irgendwie geht unter den Umständen, dann verliert man natürlich unter Umständen auch mehr Geld. Aber die Alternative, dann etwas zu machen oder etwas rauszubringen, wo wir alle gedacht hätten, also naja, für, die, für das Geld ist es okay, das hätte ich, das hätte niemand von uns gewollt.
0: Und würdest du das jetzt so noch mal machen?
2: Klar, Logo. Wenn es irgendwas ist, was geil ist. Und wo man sagt, da haben wir jetzt alle Bock drauf. Selbstverständlich, du machst es ja im Fernsehen, im Film die ganze Zeit so. Natürlich nicht, dass du da und über Budget bist, das meine ich damit nicht, <lacht> sondern dass du das Prinzip, das Prinzip Hoffnung verwendest. Weil du immer sagst, okay, dieses Ding das ist, hat wirklich die Chance, das könnte jetzt funktionieren. Schau, ich habe einen Kinofilm gemacht, Mara und der Feuerbringer, der im Kino gefloppt ist, weil ähm, niemand wusste, dass es den Film gibt. Das ist immer ein bisschen blöd, wenn das keiner weiß. Und ähm, Trotzdem haben wir natürlich vorher gedacht, das hat, dieses Ding hat die Chance, dass es richtig knallt. Und dann äh, kamen die Kritiken und so weiter und alles war positiv und Leute waren sogar richtig gehend begeistert. Also ich denke, ein Film, der von der Süddeutschen, der Bildzeitung und der GameStar gut gefunden wird, der hat auf jeden Fall Potenzial. <lacht> und dann ist es im Endeffekt, es hat halt nicht funktioniert, weil keiner wusste, dass es den Film gibt. Die Leute, die gesehen haben, dass es ihn gibt, wussten nicht, was es ist. Ähm, und dann ist das Ding halt in die Hose gegangen. Aber ich würde es jederzeit noch mal machen. Selbstverständlich. Mhm. Na, Logo. Weil es ja auch also ich, ich mag das Wort Kunst nicht so gerne, weil äh, das klingt immer nach groß aufgetragenen Farbflächen äh, in hell erleuchteten <lacht> Räumen. Aber äh, irgendwo ist es ja so. Du, du, du machst etwas und du machst es mit Herzblut und wir machen immer alles mit Herzblut und wenn es dann knallt und super funktioniert, wie zum Beispiel damals die pro ProSieben-Märchenstunde mit der Red Pack, die wir gemacht haben, war ein irrsinniger Erfolg, wir hatten irgendwie 28% Marktanteil mit der ersten Folge, die ich gedreht hatte, also völlig irre, ähm, dann lohnt sich das halt alles, dass du dir da so den Arsch aufgerissen hast und manchmal ist es halt so, da lohnt es sich halt dann nicht. Es ist dann halt nur wichtig, dass die Sachen, wo es lohnt, sich hoffentlich einigermaßen mit den Sachen, wo es nicht geklappt hat, die wahrgehalten, weil sonst wirst du halt irgendwann pleite sein.
0: Hat Geld dann so an sich. Ja,
2: <lacht> und auch kein Geld hat das so an sich.
0: Ja, ähm, bei jetzt äh, bei der Agilisten, ähm, der Agilisten Methode ist es ja so, ich, dass man.
2: Ich lache, ich lache nicht, also
0: ich habe ein bisschen gekichert <lacht> nur, aber ich. Okay. <lacht> Ganz ja. Nein, also es ist ja ist relativ üblich, dass man auch häufiger mal den tatsächlichen Endnutzer, also in dem Fall dann den Bernd das Brot Fan oder wen ja. auch immer, das Spiel oder die Software mal ausprobieren lässt. Mhm. Habt ihr das gemacht? Und wenn ja, wie seid ihr da vorgegangen?
2: Ähm, ganz, ganz am Ende äh, wurde, wo, gab es Testspieler, äh, die noch mal ein paar Sachen festgestellt haben, die nicht funktioniert haben. Wir selber haben auch viel Test gespielt. Freunde von uns äh, haben Test gespielt. Klar. Und äh, es gibt auch bei allen Produkten, die wir machen, immer den Moment, wo du sagst, das zeigen wir jetzt mal wem. Ähm, Im Fernsehen ist es ja sehr institutionalisiert mit diesen Testvorführungen im Kino erst recht. Ähm, und das kann mitunter die Hölle sein. Also es gibt da auch viele Wege, die sich im Nachhinein als völlig bescheuert erwiesen haben. Es gab zum Beispiel eine zeit lang für Kinderfernsehen so eine, äh, so eine Technik, dass die Kinder immer, wenn sie was gut fanden, einen Hebel nach vorne drücken sollten. ja wie gut sie es finden. Und also völlig bescheuert, sodass dann halt manche Kinder den Hebel nach vorne gedrückt haben, das dann vergessen haben und dann machen halt nach ganz vorne. <lacht> zwei, zwei Stunden lang, ja. Bis, bis am nächsten Tag in der Früh. Und ähm, also diese, wir haben, wir haben mal eine Sendung für den äh, Bayerischen Rundfunk gemacht und diese Sendung war eigentlich dafür da, um Leute zu diesem Sender zu holen, die den Sender bislang noch nicht gucken. Es wurde aber getestet an Leuten, die den Sender, also Stammseher vom Bayerischen Rundfunk, ja, mhm. was unserer Meinung nach auch nicht wirklich zusammengepasst hat. Also insofern, also es ist, es ist wirklich wahnsinnig schwer, finde ich, weil man tendiert natürlich auch schnell dann dazu zu sagen, ach du Scheiße, Jetzt, jetzt jetzt, jetzt, haben da drei Leute gesagt, das ist total scheiße. Um Gottes Willen, was machen wir denn jetzt? Ja, schon, mhm. aber es waren halt 50 Leute da, aber die drei waren halt nur so laut. Äh, wie wie bewertet man das dann? Ja, bei, bei der Testvorführung von Mara und der Feuerbringer sind äh, vier kleine Kinder mit ihren Eltern rausgegangen, weil es ihnen zu gruselig war. Es waren aber 250 Leute in dem Kino. Aber wenn du wirklich siehst, dass bei der ersten grusel, gruseligen Stelle wirklich mehrere Leute aufstehen und rausgehen, ist der Effekt mhm. ganz furchtbar. Aber man muss ihn in Relation setzen. Oder ein nächstes Beispiel ist, wenn ich Bücher schreibe, ist es immer so, dass ich ähm, entweder schon während dem Schreiben bestimmte Kapitel Leute lesen lasse und dann Fragen stelle ganz dezidiert und sage, also Sachen, die ich mich frage, ist diese Figur zu unsympathisch? Glaubt jemand versteht das und das? Ist der Gag zu abgefahren? Was ich nicht mache, ist, dass ich es einfach rausballere, und sag sag mal was dazu denn das führt meistens dazu dass Leute dann halt irgendwas dazu sagen weil sie sich aufgefordert mhm. fühlen was zu sagen und das ist meistens kritik niemand würde sagen hey hat mir total gut gefallen danke Das macht niemand sondern sagt ja es war so in dem mittelteil könnte es schon noch ein bisschen anziehen also ich fand schon gut <lacht> ja weil du möchtest natürlich Vor allem aber, ich fand schon gut dass das war ich fand schon gut aber <lacht> ja ich weiß nicht ob da jetzt nicht also ein bisschen viel gags also ich fand's schon lustig aber also ich habe auch gelacht, also ich habe in der U-Bahn echt laut gelacht und so, aber weiß nicht, ob ich das mit den Gags so gut finde. Ja, solche Sachen kriegst du dann halt zurück. Und dann, also das ist das eine, dass ich halt während ich schreibe, manchmal Leute Sachen lasse, lesen lasse und dezidiert Fragen stelle. Und ganz am Ende einer kleinen Gruppe von Leuten, die ich halt gut kenne und äh, denen ich vertraue und wo ich den Geschmack einigermaßen kenne, sag so, lies mal das Ganze, du hast auch die anderen Teile gelesen, wie findest du das? Was ich nicht mache, das ist, dass ich irgendjemand, von dem ich weiß, dass er Sachen, die ich schreibe, scheiße findet, dann ein Buch schicke und sage, <lacht> lies es mal, weil das kann ich mir sparen. Machen ja auch viele, das sagen, nee, da muss man auch mal mutig sein. Ja, ich brauche niemanden, der es mir kaputt macht, das könnte ich zur Not selber. Ja, also so viel... Standing vor mir selbst habe ich dann schon.
0: Wie habt ihr diese Testspieler dann ausgesucht? Habt ihr einfach über äh, Facebook-Werbung geschaltet, kommen nein, nein, Auftritte
2: Nein, also die Chimera hatte ein paar Leute, äh, die äh, Kochmedia hatte ein paar Leute, die für sie Tests spielen und wir hatten ein paar Leute. Das, also kochmedia media nehme ich an, das wären Leute gewesen sein, die öfter für sie Tests spielen, die auch wirklich richtige Abhandlungen drüber geschrieben haben. Bei uns waren es eher Kumpels, denen wir äh, vertrauen, dass sie das sachlich machen. Und bei Chimera, denke ich, wird es ähnlich gewesen sein.
0: Konntet ihr alles, was da an Feedback und Informationen zurückkam, wiederum ins Spiel integrieren? Oder war dann einfach für die
2: Zeit aus? Nein, wir konnten die Fehler bereinigen. Also, wenn da wirklich ein Fehler war, wenn jemand gesagt hat, du, da kam ich nicht weiter, das funktioniert so nicht, dann haben wir den natürlich so schnell wie möglich äh, repariert. Es gibt immer noch eine Sache, die ist kein Fehler direkt, aber die nervt mich, wenn du, also musst du einmal in so einem Sandkasten graben und wir dachten halt, es wäre okay, wenn man dreimal graben muss. Aber die Leute sind es halt mittlerweile gewöhnt, wenn etwas nicht zum Erfolg führt, versuchen sie was anderes. Und das war nicht besonders clever, da zu sagen, wenn der das dritte Mal versucht zu graben, dann klappt das. Das war echt doof, das hätten wir nicht machen ja. ja. können. Das war echt scheiße. Ist das, ist das der Grund, dass ähm,
0: die Komplettlösung im Installationsordner mit drin liegt, oder
2: Nein, die ist, äh, der, da ist der Grund, dass wir äh, tatsächlich uns gedacht haben, es kann auch gut sein, dass das mal ein Vater mit seinen Kindern oder eine Tochter, äh, also eine, eine Mutter mit ihrer Tochter oder eine Mutter mit ihrem Sohn, egal, Eltern mit ihren Kindern spielen. Und äh, wenn die Kinder entsprechend jung sind und die Eltern entsprechend wenig Erfahrung haben mit ähm, Computerspielen, dann legen wir das Ding halt einfach dazu, weil. Äh, Jemand, der sowas öfter macht, der kann sie eh eher googeln. Also, was soll der Scheiß? Mhm. Ja.
0: Hattet ihr eine klare Vorstellung davon, davon, für wen ihr das Spiel baut? Also, gab es so, hey, dass unser Kunde sieht so und so aus? Oder dachtet ihr euch einfach, geil, das machen wollen wir, wollen wir sowieso machen?
2: Wir haben darauf geachtet, dass das Spiel so ist, dass Kinder die wesentlichen Dinge verstehen können. Und äh, auch so, dass es nichts weiter sind sie nicht Jugendgefährdendes beinhaltet, wo du, also wo, wo was Kinder verstört zurücklässt. Das ist ja klar. Aber im Großen und Ganzen ist Bernd das Brot ja genau das. Der ist ja ein All-Ager. Mhm. Also die, die Kinder denken, ui, cool, das ist für Ältere, die Älteren denken, das ist ja eigentlich für Kinder, aber alle denken irgendwie, ist das cool, <lacht> das ist ja für mich. Ja. Und äh, genauso ist es ja bei dem Spiel auch. Also, ich meine, kleine Kinder können das natürlich nicht spielen, einfach schon aufgrund der Tatsache, dass es. Dass es Rätsel nee. zu lösen gibt, aber es stört nicht, wenn ein Kind daneben sitzt und es wird nicht allzu sehr verstört. Ein bisschen, <lacht> aber nicht so ja, sehr. So. Ein bisschen. Ja. Genau.
1: Hattet ihr denn, also wie, wie, am, am, ja, so, als ihr quasi so in die Entwicklung eingestiegen seid, hattet ihr dann irgendwie eine Liste an, an mhm. also, ihr hattet natürlich so ein Storyboard und alles, sicherlich, ne? Und hattet ihr dann irgendwie mhm. auch noch mal eine Liste an, um, oder, oder wie habt ihr das abgearbeitet? Also einfach rein, rein der Story nach irgendwie da durchgearbeitet? Vom,
2: vom Groben, vom Groben mhm. ins Genaue. Du hast erst eine Storyline, also eine Seite, dann hast du eins mit zehn Seiten. Äh, und dann plötzlich schwillt das Ding auf 40 Seiten und am Schluss sind es dann 480 Seiten. Und es wird immer mhm. genauer und genauer. Also das äh, ist natürlich bei einem Point-and-Click Mhm. Ist das halt einfach so? Wenn du dann anfängst, die ganzen Texte zu schreiben und wenn du weißt, in äh, sechs Wochen kommen äh, die Originalsprecher aus der Fernsehserie und nehmen das bei uns auf, dann bei Gott sollten wir den Scheiß aber auch ready haben, mhm. damit wir ihn aufnehmen können. Und habt
1: ihr zu der Zeit dann, während, während das dann auf, also während, während das alles von, von euch geschrieben wurde, ist das dann auch schon parallel direkt in die Entwicklung gegangen? Oder wie, wie ist das dann, wie hat sich das..
2: Es gab eine gewisse, eine gewisse, gewisse, schon eine gewisse Parallelität, also es wurden viele Assets entwickelt, du kannst natürlich schon mal die Walk-Cycles und alles, von dem du weißt, was du sowieso brauchst und auch die, die, die Umsetzung der Figuren in dieses Zweieinhalb d und so weiter und die Hintergründe von den Sets, die wir wissen, dass wir brauchen, mhm. das kannst du ja alles schon machen. Ja, das ist äh, einem Film ehrlich gesagt nicht unähnlich, das was du halt da in der Pre-Production machst, sobald du ein Drehbuch hast. Gibt es eine Menge, was du machen kannst, und da sollte mhm. man dann auch wirklich keine Zeit verlieren. Wobei beim Film der Nachteil sein kann, dass aufgrund von Budgetlimitierungen meistens du erst relativ spät, meistens zu spät, die einzelnen Gewerke dir leisten kannst, dass sie anfangen. Also, wenn du dann die Requisiteure zum Beispiel drei Wochen vorher, vor Drehbeginn, erst anfangen lässt, dann ist einfach vorprogrammiert bei einem aufwendigen Film, dass das total stressig wird. Du hast dabei unter Umständen einfach nicht mehr Geld, um ihnen mehr Vorbereitungszeit zu bezahlen. In der bummfilm film ist es so, da alle Leute fest angestellt sind, ist es zumindest im Bereich Autoren <lacht> und ähm, Produktion später dann auch im Schnitt und im Sounddesign so, die Leute mhm. sind halt eh da. Also kann man da ähm, im Endeffekt besser <lacht> bessere Qualität äh, da kommt unten bessere Qualität raus weil du weil du halt ganz anders mit den Leuten arbeiten kannst und sagen kannst kommt dann äh, lass das doch mal einen Moment liegen noch ja. und wir machen noch eine und Woche das für weiter. euch
1: war das dann so dass ihr auch dann also wenn, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dass ihr dann auch das Spiel quasi möglichst früh in einer äh, groben Form dann eigentlich auch schon im Grunde genommen das ganze Storyboard so abgebildet habt und dann mit jedem Schritt oder mit jedem okay genau und dann wir das und schriftlich die also, dann immer weiter genau. Genau. Dann, dann eingebaut. Also am Anfang war es quasi ein Text-Adventure und dann <lacht> Genau.
2: Cool. Es, war, okay. es war sehr lange ein Text-Adventure. Ja. <lacht> und ähm, es wurde dann relativ also so, dass dann wirklich dann irgendwas spielbar war, das äh, kam relativ spät. Also nicht mhm. zu spät, sondern einfach es war halt einfach relativ spät, weil die Vorarbeit einfach so immens ist, gerade bei Point and Click. Mhm.
1: Ja, im Grunde genommen ist das, also würde man oder wäre jetzt ähm, von Anfang an das Ganze spielbar gewesen, als Text-Adventure allerdings, aber so, dass man dann jetzt sagen könnte, okay, guck mal hier, du kannst jetzt diese Story hier in diesem Spiel durchspielen, ähm, das, das wäre dann übrigens ähm, so der, der klassische, agile, iterative Weg, ähm, dass, dass man sagt, okay, man, man hat von Anfang an was, was man ausprobieren kann, damit kann man schon mal Leute irgendwie mit der Story sich beschäftigen lassen und dann, und dann macht man es verbessert man dieses naja. Inkrement sozusagen. Naja,
2: also das, äh, das ist bei also Text-Adventure, so kann man das nicht wirklich sehen, ja, weil viele ja. viele Dinge ja nur visuell funktionieren. Also nicht ja. nur die Visual Gags, sondern eben auch bestimmte Mechaniken. Wenn der Bernd da eine Leiter hat, die zu kurz ist, und er muss die dann erst auf den, äh, auf den äh, Einkaufswagen stellen, und der äh, ist aber in einem Stromkreis, den muss man erst mit einem Stück Holz rausschubsen und so weiter. Mhm. Das liest sich relativ trocken. Ja. Und auch sehr theoretisch. Also, äh, dass, nee, wenn es ein Text-Adventure gewesen wäre, dann hätten wir es anders geschrieben. Definitiv. Ja. Also, das kann man so das kann man so nicht sehen. Manche Sachen, die Pointen sind natürlich, die funktionieren natürlich. Aber ich habe auch sehr früh schon festgestellt, ich habe ja schon sehr, sehr früh angefangen, irgendwie Sketche und diesen ganzen Kram zu schreiben. Ich habe zum Beispiel bei RTL Samstag Nacht damals festgestellt, da, wenn ich Texte geschrieben habe mit Dialogen, ein Mann kommt an die Tür und sagt, guten Tag, ich bin hier, um das Klavier abzuholen. Und der der Typ sagt, ich habe aber gar kein Klavier. Und der sagt, ich könnte ihn eins verkaufen. Und dann kommt halt so ein Sketch. Das, das kannst du lesen und verstehen, was daran lustig ist. Ich hatte aber auch eine andere Rubrik, die hieß Far Out. Da haben wir so Extreme -Tense Trends parodiert. Und diese Dinger konnte man zwar schreiben, aber niemand hat verstanden, was der Scheiß eigentlich soll. Bis dann der Hugo Egon Balder, der war ja der Produzent, zusammen mit Jackie Drexler gesagt hat, weißt du was, gerade war dreh den Scheiß doch einfach. Und dann schaue ich es mir an. Mhm. Und das setzt natürlich sehr viel Vertrauen voraus. Aber wir haben festgestellt, dass wir damit eigentlich immer am besten fahren, dass Leute uns engagieren, weil sie wissen, dass wir etwas machen, wie wir es machen. Dann kriegen wir einen finanziellen Rahmen. Und in diesem Rahmen versuchen wir, das, was wir machen, wie wir es machen, so geil wie möglich zu her herzustellen. Das ist jetzt gerade zum Beispiel bei Amazon bzw. Audible der Fall. Die haben für diese Hörspielserie Ghostsitter, haben sie gesagt, wir hätten gerne von Krabbeweis geschrieben, von euch produziert, mit eurem Style und eurem Bekanntenkreis aus Comedians, die ihr kennt, ein All-Ager-Hörspiel. Dafür haben wir dieses Geld. Haben gesagt, okay, dafür können wir das machen und es wird total geil. Und äh, ja, dann haben wir einfach gemacht, haben ab und zu natürlich auch Arbeitsproben geschickt. Äh, Amazon hat sich immer gefreut. Und jetzt ist es fertig und äh, am 31., also jetzt dann äh, an Halloween, kommt es dann raus. Das ist für uns, ich meine, das ist für jeden der Idealfall, gar keine Frage, aber ähm, gerade wenn es um Humor geht, muss ich sagen, ist das Vertrauen wirklich, wirklich essentiell. Denn Humor ist kein gremiumsfähiges Sujet. Das geht einfach nicht, dass du da zu 20 sitzt und äh, dann jeder auch mal sagt, was er lustig findet und dann nimmt man einen Kompromiss, wo alle ein bisschen lachen. Das geht nicht. Ja. Ich stelle mir ja. das gerade sehr lustig vor. Ja, ja. Du, äh, diese, diese Unterhaltungen gab es. Ich habe solche Redaktionssitzungen schon gehabt, wo man dann im Endeffekt gesagt hat, na ja, also so, äh, wollen wir es so machen? Ja, es ist halt nicht so witzig. Also ich finde es ganz gut. Also ich finde es scheiße. Hm. Ja, was machen wir? Ah, dann lassen wir es doch einfach weg. Oh, super. Ja? Natürlich gibt es das. Klar. Aber... Du musst einfach, das ist, also in unserem äh, Bereich ist es nochmal total speziell. Ich empfehle hier ähm, das YouTube-Video von John Cleese, der die Rose Door, also diesen diesen äh, Preis, entgegennimmt und dann eine 20-minütige Ansprache hält. Und da sagt er, why not trust the talent? Ja, Das ist eigentlich so sein, seine Essenz. Wenn er sagt, ich stehe von einem Typen, der sitzt hinter seinem Schreibtisch erklärt mir, was er meint, was lustig ist und was nicht. Und man denkt sich die ganze Zeit, John Cleese hat eine 40-jährige Erfahrung darin, Leute zum Lachen zu bringen. Der Mann, der dahinter im Schreibtisch sitzt, keine. Mhm. Wen von beiden traue ich eher zu, dass er recht hat in seiner Einschätzung, mhm. was lustig ist? Ja? Und das ist etwas, was, wo wir irrsinnig kämpfen immer wieder mit unserer Firma, weil Du immer wieder Leute hast, denen du, die dir einfach nicht vertrauen, weil sie selber der Meinung sind, sie können es besser. Da greift dann eben der bekannte Dunning-Kruger-Effekt. Ja. ja. Äh, kennt, kennt den jemand? Diejenigen, ja, Also die äh, für haben, die Leute, Dass diejenigen, die ja, am wenigsten bitte?
1: oder die am nötigsten eigentlich wissen sollten, dass sie, wo, wo die Grenzen ihrer Fähigkeiten liegen, ähm, es nicht wissen.
2: Ja. Und weil sie es nicht wissen, ja. denken, sie sind kompetent. Und dieses Problem, ich meine, das habt äh, ihr bestimmt ganz, ganz genauso. Aber bei uns muss ich sagen, da, ist, da tritt es wirklich immer wieder so lautstark in Erscheinung und kompromittiert dann auch das Endergebnis so extrem, dass gerade bei Humor, dass du dann am Ende sagen kannst, weil diese Menschen, für die wir es gemacht haben, die uns aber das Geld geben und deswegen anschaffen, nicht verstanden haben, wie es eigentlich geht, aber denken, dass sie es wissen, wurde es scheiße. Wir haben es gewusst, haben es gesagt haben es trotzdem jetzt so gemacht, weil wir einfach diesen Job brauchen <lacht> oder schon zu weit äh, waren, um noch zu sagen, äh, wir lassen es. Und jetzt ist es scheiße.
0: Das klingt irgendwie so wie das typische Software-Entwicklungsprojekt. Ich, ja, ich, ich, ich würde ja, glaube, glaub, das, das Dienst, ist wahrscheinlich in das, allen
1: Sachen, wo also wo, wo man als Dienstleister genau. tätig ist, ist das, glaube ich, in ganz vielen Fällen so. Und klar, aber gerade bei Humor, klar. Das, das wird halt massiv durch sowas kompromittiert. Ähm, gibt,
2: gibt aber Ganz also, extrem. Ja. Also bei Handwerk, klar, im, im Handwerk ist es natürlich so, da sagst du dann irgendwann, schau mal, es regnet rein in das Fenster, weil du gesagt hast, ich soll so machen. Und komischerweise beim Handwerk spricht dir ja auch jemand Richtig. nicht so wahnsinnig ja. oft rein, würde ich mal sagen. Wir gehen dann schon davon aus, wenn ich jemanden engagiere, der ein Fenster einbaut, dann nehme ich an, dieser Mensch weiß besser als ich, wie man Fenster einbaut. Aber bei Humor, da denkt jeder irgendwie tief in meinem Herzen, weiß ich, ich bin witzig. Ja. Und dann geht's ja.
1: dahin. Es gibt einen sehr schönen Comedy-Sketch bei bei YouTube, der das Problem auch aus ähm, klassischer Software- und Dienstleister- oder Agentursicht auch so ein bisschen widerspiegelt. Das nennt sich The Expert. Mhm. <lacht> ähm, ich ich, ich werde dir den Link mal zuschicken. Und wir werden den auch noch mal in den Show Notes verlinken.
2: Das ah, oder ist es so ein Kurzfilm, Sieben, ich glaube, den kenne ich sogar, wo er jemand vor ja, einem Whiteboard genau. steht und genau. Äh, ja, ja, genau, ja, genau. Ich, hätte
0: gerne drei, ich hätte gerne drei Linien und äh, die sollen bitte ja. unsichtbar sein, aber in mhm. einer Farbe. Und zwei und davon, äh, genau, die sollen parallel
2: sein und zwei davon G sollen aber genau. bitte im Lot zueinander stehen. Ach, wunderbar. <lacht> genau. Es gibt, auch, es gibt auch einen ganz tollen Sketch, der heißt, glaube ich, One Author and Three Story Editors Go Into a Bar. <lacht> ja, also Story-Editors wäre dann vielleicht jetzt mal übersetzt mhm. der Redakteur. Und der Autor sagt halt irgendwie sowas wie, ähm, also ein Pferd kommt in die Bar ja, und will halt einen Witz erzählen. Und dann geht es halt dahin, äh, was, äh, was für ein Pferd? Wie, was für ein Pferd? Ja, das ist doch wichtig. Man muss ja wissen, was für ein Pferd das ist, ja. Und, und so geht es dann irgendwie dahin. Was ist die Haltung des Barkeepers zu dem Pferd? Weiß er, dass das Pferd kommt? Weiß er, dass das Pferd spricht? Ja? Und... und es ist so furchtbar und wir wir, wir mussten natürlich Tränen lachen, weil genau diese Unterhaltungen fühlen wir natürlich laufend. Nun muss man dazu sagen, es gibt fantastische Story-Editors, es gibt fantastische Redakteure, es gibt fantastische Dramaturgen. Ähm, nur wir haben, ich würde mal sagen, also 30 Prozent, wenn es hochkommt, sind 30 Prozent der Leute, mit denen wir bisher zusammengearbeitet haben, wirklich sehr, sehr gut und 70 Prozent sind eigentlich würde ich mal sagen, 50% sind totale Vollidioten und dann der Rest dazwischen, die sind völlig okay und nicht beratungsresistent, aber jetzt auch keine Genies. Aber es gibt wirklich viele gute, also der Redakteur von Bernd das Boot zum Beispiel beim Kinderkanal, der Carsten Schulte, der ist zum Beispiel super. Ja, mit dem kommen wir super, 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 super klar. Wir haben toll mit Turner gearbeitet, haben toll mit der Redpack gearbeitet und so weiter. Gar keine Frage, dass es da genug äh, Leute gibt, mit denen es gut funktioniert, aber es gibt eben auch Leute, wo ich dann auch schon gesagt habe, wir nehmen jetzt keinen Job mehr von denen an, obwohl es gut bezahlt ist, weil mein Leben ist dafür einfach zu kurz und es wird danach noch kürzer sein. Der Job dauert einen Monat und ich werde zwei Jahre älter sein danach. Das machen wir nicht. Mhm. Lieber machen wir Urlaub. Muss man sich auch leisten können oder sehr, sehr dumm sein, dann geht das. Ja ist aber tatsächlich mhm. ganz schön, dieses
0: auch mal auch mal Nein zu sagen, dass man sagt, nee, das machen Absolut. wir jetzt nicht, auch, auch, auch wenn es so verlockend
2: ist. Jetzt sind wir ja. aber ganz schön, ganz schön abgedriftet bereits. Aber ich finde es gut. Ich hätte ja. <lacht> ist, weißt du, dazu muss ich sagen, es ist halt bei uns, es ist halt bei mir auch alles eins. Äh, ja. Das merkt ihr ja wahrscheinlich schon. Ja. Also, weil wir machen viele verschiedene Dinge, aber alle mit demselben Spirit. Und irgendwie ist das für uns nicht so ein wahnsinniger Unterschied, ob es sich um. Softwareentwicklung, mhm. Film, Musik oder sonst was handelt, wir gehen immer mit derselben Haltung hinein. Wir machen gerade eine App zum Beispiel, ähm, womit man Mundharmonika lernen kann. Und die ambitionierte Idee ist eben, dass das in so einem, in einem einfachen VR, also 360-Grad-Environment äh, stattfindet. Und wenn du eine echte Mundharmonika hast und mit der übst, dann kann dein Mobile-Device hören, ob du es richtig oder falsch spielst mhm. und dir Tipps mhm. geben, wie du es richtig machst. Und das, das gibt es halt in dieser extremen Konsequenz noch nicht. Und gerade das finden wir halt total geil, dass es das noch nicht gibt. Und äh, wenn wir jetzt vernünftig wären, würden wir sagen, lass es, mach es nicht. Es, das, das gibt es in der Form noch nicht und es ist total aufwendig. Aber wir sagen halt einfach alle, es ist aber so geil, wenn es das gibt. Und dann wollen wir das halt machen. Und dann machen wir es halt.
0: Ich würde sagen, ein schönes Schlusswort, oder? Ja. Dann machen wir es halt. halt. Genau.
2: <lacht> dann machen wir es ja. halt. Ein, in dem Moment es ist immer so, die, ja, genau, die Leute, die mit mir Interviews führen, äh, merken eigentlich immer, wenn ihnen Blut aus dem Ohr läuft, sollten sie <lacht> langsam aufhören. Ach, ich, äh, ich, ich bin es ja. gewohnt, als
0: Gamer Kopfhörer zu tragen. Von daher, ich könnte es jetzt doch stundenlang weitermachen oder so. Also.
2: <lacht> ich glaube leider, mir, mir versagt leider tatsächlich jetzt auch langsam der, äh, die Stimme des Antibiotika. Ich äh, muss, glaube ich, einfach ja, noch mal ein bisschen das, nachlegen. Bis, oder mich hin und, und Das ein bisschen kann Eis auf die Mandeln schütten, ne? Eis auf. Das ist ja das Geile, ne? Wenn du, äh, wenn du die Mandeln operiert bekommst, dann darfst ja, du mal Eis also essen. bei einer Mandelentzündung noch. nicht. Wenn du äh, bei der, äh, ich glaube, bei einer Mandelentzündung bestimmt auch. Also ich werde es jetzt auch gleich <lacht> probieren. Aber ich bekam mal als Kind die Polypen rausgenommen und äh, da waren in dem Zimmer lauter Leute, die Mandeln operiert bekommen hatten und die haben alle Eis gegessen und ich nicht. Wahrscheinlich, <lacht> weil man sich äh, das einfach so wahnsinnig schwer nur durch die Nase ziehen <lacht> damit kann. Damit das als Kind super vor.
0: Mama, ich will auch Mandelentzündung.
2: Ja, genau. genau. Nehmt mir die Mandeln raus, bitte. Ich will auch dieses unglaublich äh, billig aussehende Vanilleeis, was es hier im Krankenhaus gibt. Ja. Ich, hoffe, also ich hoffe, es war einigermaßen erhellend und nicht total Nein, verwirrend. Im Gegenteil. Nee, ich fand ja. super. Ähm, also ja, ah, also super. ich fand das auf jeden das Fall auch schön, vor allem
1: jetzt auch nochmal unabhängig von dem Spiel, auch gewisse Parallelen dann doch nochmal zu entdecken, mhm. auch zwischen dem, was was du und ihr so üblicherweise auch macht und mit dem ihr zu tun mhm. habt ähm, und und mhm. dem, was die die Welt, in der wir uns üblicherweise dann auch wiederum auf der anderen Seite bewegen, also ähm, ich glaube, die, die Parallelen sind sehr, sehr ähnlich da an vielen Stellen und dieses was, was man, glaube ich, am Ende dann wirklich festhalten kann, ist einfach mal Dinge machen und damit dann ausprobieren, ob sie denn funktionieren. Und auf der anderen Seite vor allem den Leuten vertrauen, die eigentlich die Experten sind und die etwas die, die etwas für einen machen sollen. Ja.
2: Genau, und dabei immer gucken, dass man ja. mit den Leuten persönlich auch kann. Und wenn man das, wenn man das einfach mal so macht und äh, nicht so viel Bedenkenträger um sich rum hat, dann ist das meiner Erfahrung ja. nach eigentlich der beste Weg. Auch wenn es mal floppt. War der Weg dahin wenigstens schön. Und man hat für den guten Gut, Weg dann gelernt. Genau. Ja. ja, definitiv. Oh mein Gott, haben <lacht> ja. wir viel gelernt. Ja.
0: Gut. Dann äh, vielen herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, dass du dabei warst und sehr, auch, sehr gerne. Auch an die Zuhörer wie üblich vielen Dank und wenn es euch gefallen hat hinterlasst uns gerne Sternchenwertungen bei iTunes, Facebook und wo auch immer man uns sonst noch bewerten kann. <lacht> Kommentare auf Twitter, Facebook, auf der Seite und auf unserem Slack-Kanal. Den findet ihr unter meinscrum slash Slack. Das war's für diese Woche. Auch Sebastian an dich, schönen Abend noch.
1: Und genau, schönen Abend euch allen. Und da, Tommy, dir nochmal vielen herzlichen Dank. Sehr gerne, bis bald. Ciao. Bis dann. Ciao. Ciao.